0: Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonne fête Nicolas, oh, aujourd'hui c'est la Saint-Nicolas. Elle pense à tout. On continue de parler de l'école Nicolas avec vous à la lumière des résultats médiocres, on l'a dit à l'instant ouais. avec Sophie Dugé de la France dans l'enquête PISA, notamment en maths. Alors question avec vous ce matin Nicolas sur l'incidence que ça a sur l'économie. Est-ce qu'un pays qui est mauvais en maths fait moins de croissance que les autres
1: ah oui, c'est absolument clair. Alors, surtout dans une période comme la période actuelle, dans laquelle l'économie est tirée par l'innovation, on en parle beaucoup, hein, le numérique, l'intelligence artificielle, la robotique, les biotechnologies, euh, la révolution énergétique aussi, on a de plus en plus besoin d'ingénieurs. Et pour avoir des ingénieurs, on a besoin hein, d'avoir des élèves qui sont bons euh, en calcul. Hein. Je vous redonne quand même quelques chiffres hein, sur le constat en deux secondes, mais en maths, la France oui. est 26e avec un score qui est équivalent à la moyenne de l'OCDE. Mais enfin, ce qui est très spectaculaire, c'est la survins. dégradation... Dans un pays qui était un pays traditionnellement réputé pour être l'un des meilleurs en, en mathématiques. Alors, l'OCDE souligne la responsabilité du Covid. Hein. C'est vrai que les écoles ont été fermées, que les résultats s'effondrent dans toute l'Europe. Mais enfin, la pandémie ne suffit pas à expliquer les résultats de la France, puisque notre pays a fermé moins de classes que les autres pendant cette période. On aurait dû, notamment en maths, hein, regagner des places dans le classement. Ben, ça n'a pas été le cas. Donc, la dégradation française va au-delà de la question du Covid. Bon, le constat est clair. Ouais. Les conséquences économiques en ben, pratique. Il y a deux niveaux d'analyse hein, pour les jeunes et pour le pays. Concernant les jeunes, la dégradation du niveau en maths et en français les appauvrit. C'est clair, hein. une étude américaine a montré que un tiers des écarts de rémunération vient des différences de niveau d'éducation. Une éducation en baisse, ce sont des salaires plus bas. Pour le pays, c'est catastrophique. Hein. La productivité du travail en France, on en parle souvent, Dimitri, elle recule, elle est basse, en partie à cause des mauvaises performances de notre système éducatif. L'économiste Xavier Jaravel explique que cette perte de productivité nous coûte 140 milliards de revenus annuels par an, ça représente 65 milliards de recettes fiscales, plus de 20 ISF. Alors, voyez Donc ouais. nos problèmes éducatifs se paient concrètement par une moindre prospérité.
0: Est-ce que les annonces faites par Gabriel
1: Attal vont permettre, vous pensez Nicolas, d'augmenter en le niveau en maths de nos élèves ?– Ecoutez, en tout cas, elles vont clairement dans le bon sens. Hein. La méthode Singapour, c'est-à-dire faire maîtriser totalement les notions de base euh, comme les additions, les multiplications dès la primaire, ça va évidemment dans le bon sens. Les groupes de niveau au collège pour les élèves en difficulté, on vient d'en parler, ça va dans le bon sens. Réformer le brevet des collèges, ça va dans le bon sens. Tout, ce, tout ceci s'inscrit dans une logique. Hein. Remonter le niveau en maths pour être capable de former des techniciens, des ingénieurs, des gens dont on a besoin dans des filières innovantes. L'éducation, c'est c'est une question économique mais c'est aussi une question de souveraineté
0: signature européen Nicolas Bouzou merci Nicolas
1: à demain.